0: Capítulo 23 Então, todo o conselho levou Jesus a Pilatos. Começaram a apresentar o caso. Este homem corrompe o nosso povo, dizendo que não se deve pagar impostos ao governo romano e afirmando ser ele próprio, Cristo, o rei. Então Pilatos lhe perguntou, Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, É como você diz. Pilatos se voltou para os principais sacerdotes e para a multidão e disse, Não vejo crime algum neste homem. Mas eles insistiam. Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui, em Jerusalém. Então ele é galileu? Perguntou Pilatos. Quando responderam que sim, Pilatos o enviou a Herodes Antipas pois a Galiléia ficava sob sua jurisdição, e naqueles dias ele estava em Jerusalém. Herodes se animou com a oportunidade de ver Jesus, pois tinha ouvido falar a seu respeito e esperava havia tempo vê-lo realizar algum milagre. Fez uma série de perguntas a Jesus, mas ele não lhe respondeu. Enquanto isso, os principais sacerdotes e mestres da lei permaneciam ali, gritando acusações. Então Herodes e seus soldados começaram a zombar de Jesus e ridicularizá-lo. Por fim, vestiram nele um manto real e o mandaram de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos, que eram inimigos, tornaram-se amigos. Então Pilatos reuniu os principais sacerdotes e outros líderes religiosos, juntamente com o povo, e anunciou seu veredito. Vocês me trouxeram este homem acusando-o de liderar uma revolta. Eu interroguei minuciosamente a esse respeito na presença de vocês. E vejo que não há nada que o condene. Herodes chegou à mesma conclusão e o enviou de volta a nós. Nada do que ele fez merece a pena de morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. Era necessário libertar-lhes um prisioneiro durante a festa da Páscoa. Um grande clamor se levantou da multidão e a uma só voz gritavam Mate-o! Solte-nos Barrabás! Esse Barrabás estava preso por ter participado de uma revolta em Jerusalém contra o governo e ter cometido assassinato. Pilatos discutiu com eles, pois desejava soltar Jesus. Eles, porém, continuaram gritando Crucifique-o! Crucifique-o! Pela terceira vez, ele perguntou. Por quê? Que crime ele cometeu? Não encontrei motivo para condená-lo à morte. Portanto, ordenarei que seja açoitado e o soltarei. A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado, e seu clamor prevaleceu. Então Pilatos condenou Jesus à morte, conforme exigiam. A pedido deles, libertou Barrabás o homem preso por revolta e assassinato. Depois entregou-lhes Jesus, para fazerem com ele o que quisessem. Enquanto levavam Jesus, um homem chamado Simão de Sirene vinha do campo. Os soldados o agarraram, puseram a cruz sobre ele e o obrigaram a carregá-la atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia, incluindo muitas mulheres aflitas que choravam por ele. Mas Jesus, dirigindo-se a elas, disse, Filhas de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por si mesmas e por seus filhos. Pois estão chegando os dias em que dirão, Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos e os seios que nunca amamentaram. Suplicarão aos montes, caiam sobre nós e pedirão às colinas, soterrem-nos, pois se fazem estas coisas com a árvore verde, o que acontecerá com a árvore seca? Dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de também serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pregaram na cruz. Os criminosos também foram crucificados. Um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus. A multidão observava e os líderes zombavam. Salvou os outros, salve a si mesmo se é o Cristo, o escolhido de Deus, diziam. Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Uma tabuleta presa acima dele dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava. Então você é o Cristo. Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse. Jesus. Lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhe respondeu. Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já era cerca de meio-dia e a escuridão cobriu toda a terra até as três horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz. Pai! Em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, deu o último suspiro. Quando o oficial romano que supervisionava a execução, viu o que havia acontecido, adorou a Deus e disse, Sem dúvida este homem era inocente. E quando toda a multidão que tinha ido assistir à crucificação viu isso, voltou para casa entristecida e batendo no peito. Mas os amigos de Jesus, incluindo as mulheres que o seguiram desde a Galileia, olhavam de longe. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho dos líderes do povo, mas que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou num lençol de linho e o colocou num túmulo novo, escavado na rocha. Isso aconteceu na sexta-feira à tarde, no dia da preparação, quando o sábado estava para começar. As mulheres da Galileia seguiram José e viram o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Depois foram para casa e prepararam especiarias e perfumes para ungir o corpo. No sábado, descansaram conforme a lei exigia.